0: Heute ist Andreas Pietschmann zu Gast im Podcast. Mit ihm habe ich über die neue Netflix-Serie 1899, eine revolutionäre Kulissentechnik und Europa gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid, beziehungsweise schön, dass ihr mit an Bord seid, Tut mir leid, das wird nicht das letzte Wortspiel dieser Folge gewesen sein. Mein Gast ist heute Andreas Pietschmann, der eine Hauptrolle in der neuen Mystery-Serie 1899 übernimmt. Worum es sich bei der Netflix-Produktion dreht, das erzähle ich euch gleich. Als erstes schauen wir auf die Karriere des Schauspielers. Nachdem Andreas im Jahre 1996 die Schauspielschule beendet hat, war er auf der Theaterbühne zu finden. So spielte er in den nächsten Jahren unter anderem am Schauspielhaus Bochum und am Hamburger Thalia Theater. Im Jahr 1996 stand er auch in der Kinokomödie Echte Kerle das erste Mal vor der Kamera. Es folgten Rollen in Filmen wie Sonnenallee und dem Schimanski-Film "Rattennest". Ab 2004 spielte er 41 Folgen lang Matreus, den Gehilfen böser Mächte in der Kinderserie 4 gegen Z. 2006 war Andreas an der Seite von Nora Tschirner und Christian Ulmen im Kinofilm FC Venus Angriff ist die beste Verteidigung zu sehen. In der sat1 1 serie GSG 9 Ihr Einsatz ist ihr Leben übernahm er ab 2007 die Rolle des Polizisten Konstantin von Brendrop. Danach folgten weitere Auftritte in Fernsehenreihen wie dem Tatort Kudam und Wilsberg. Darüber hinaus war er fünfmal im Polizeiruf 1 als 0 zu sehen und übernahm 2015 die Rolle des Ben in der RTL-Serie Männer alles auf Anfang. Gefolgt von einer Rolle in der internationalen Co-Produktion The Team. Von 2017 bis 2020 war Andreas in der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Mystery-Serie Dark zu sehen. In der deutschen Netflix-Produktion spielte er einen mysteriösen Zeitreisenden. Bis heute zählt Dark zu den von den Kritikern meistgelobten Eigenproduktionen des Streamingdienstes. Mit den beiden Machern der Serie arbeitete Andreas nun erneut zusammen, als er die Rolle des Schiffkapitäns Ike in der neuen Serie 1899 übernahm. Die Serie nimmt uns mit in das Jahr 1899, in welchem sich ein Auswandererschiff auf den Weg von Europa nach Amerika macht. Jeder der Reisenden blickt mit großen Hoffnungen auf sein neues Leben auf der anderen Seite des Atlantiks. Doch mitten auf hoher See finden sie etwas, was die ganze Reise einen Kurswechsel einschlagen lässt. Ein Passagierschiff, was seit Monaten als verschollen gilt, taucht auf einmal wie aus dem Nichts auf. Ein Netz aus Geheimnissen, überraschenden Zusammenhängen und scheinbar unerklärlichen Phänomenen breitet sich auf einmal an Bord aus. Andreas spielt Ike, den Kapitän, welcher versucht, sich die Situation auf seinem Schiff zu erklären und sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Für den Dreh der Serie wurde auf eine neue Technik gesetzt. Erstmalig in Europa kam The Volume zum Einsatz. The Volume ist eine 55 Meter lange und 7 Meter hohe LED-Wand welche praktisch einen riesigen 170-Grad-Bildschirm bildet, auf dem alle möglichen Hintergründe angezeigt werden können. Inmitten dieses Halbkreises ist eine große Drehscheibe, auf der dann die einzelnen Settings aufgebaut werden können. Zusammen mit einer Regenanlage in der Decke war es möglich, die Produktion von 1899 fast ausschließlich im Studio stattfinden zu lassen. Aber nicht nur die neuartige Technik macht die Dreharbeiten besonders. Bei der Serie handelt es sich um ein Projekt, was multilingual gefilmt wurde. Das bedeutet, dass jeder Schauspieler in seiner Muttersprache spricht. Schaut man 1899 also im Originalton, hört man die Passagiere unter anderem Deutsch, Polnisch, Englisch, Dänisch und Portugiesisch sprechen. Und mit diesen Hintergrundinfos jetzt viel Spaß beim Interview. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Es gibt so, so viel, worüber wir sprechen müssen.
1: Ja, in der Tat. Mal sehen, wie viel wir reinkriegen in die kurze Zeit.
0: Lass uns über 899 sprechen, die neue Netflix-Serie. Und ich muss schon von vorne weg jetzt sagen, ich habe sechs Folgen geschaut und ich bin wirklich total begeistert. Total die spannende Story, aber gleichzeitig auch wieder ja, sehr komplex und mit total vielen Verästelungen. Wie behältst du eigentlich beim Dreh da den Überblick, dass du nicht durcheinander kommst? Hast du da einen
1: Trick? Naja, es ist ja meine Aufgabe. Es ist ja mein, äh, mein Job als Schauspieler, den Überblick zu bewahren und äh, wirklich zu wissen, wo sind wir, wann sind wir, wo, was muss vorher geschehen, was werde ich noch drehen, was werde ich später drehen und äh, es ist einfach eine Frage der Vorbereitung und dafür muss ich einfach gut genug vorbereitet sein. Du bist jetzt im Nachgang schon weiter als ich, ich habe noch nicht sechs Folgen gesehen, deswegen freut es mich, wenn es dir gefällt. Ich bereite mich natürlich sehr gut vor und, und lese die Drehbücher sehr häufig, damit ich auch wirklich weiß, äh, was passiert, was ist passiert und die Zusammenhänge weiß und auch eine Ökonomie für mich aufrechterhalten kann und sagen kann, okay, ich will jetzt in der Szene aber die und die Haltungen spielen, denn ich weiß ja noch, es kommt später das und jenes und ich werde auch in einer vorhergehenden Szene mich so und so verhalten. Also das ist eine Frage der Vorbereitung und dann kann man das schon. Aber es ist einfach mein Job. Ja,
0: aber die ist natürlich, äh, denke ich mal, bei so einem Projekt nochmal einen Tick anspruchsvoll. Brustvoller, würde ich mal von ausgehen, weil die Erzählweise ja schon komplex ist. Ja,
1: genau. Es ist nicht so komplex, glaube ich, wie insgesamt wie bei Dark, aber generell gilt es bei den Geschichten von Jantje Friese und Baran da schon wach zu sein, auf der Hut zu sein, denn es gibt viele versteckte Geheimnisse zu entdecken, aber das ist ja auch der Spaß daran.
0: Du hast ja mit den beiden Machern schon mal zusammengearbeitet. Glaubst du, du kannst die schon so ein bisschen besser einschätzen oder haut es dich auch noch um, wenn du
1: die Drehbücher liest? Also mich haut es immer und regelmäßig um, wenn ich die Drehbücher ja. lese, aber das weiß ich dann schon vorher und nehme mir, nehm mir deswegen dann auch viel Zeit und suche mir einen Slot, wo ich weiß, jetzt kannst du sitzen bleiben, denn wenn du weiterlesen willst und hast dann was anderes zu tun, dann wirst du genervt sein, also gucke ich gleich, dass ich viel Zeit habe und das ist dann auch so. Das ist ähm, so, dass ich die Bücher nicht weglegen kann, dass, man, dass ich immer wissen will, wie geht es weiter. Das ist wie so ein Buch, was man nicht mehr loslassen kann. Wie, wie so ein guter Roman, den du eigentlich Genau, kennst. ich habe die ganze Nacht ja. durchgelesen und äh, das bin ich schon gewohnt von den beiden, aber immer wieder aufs Neue überrascht, wie sie, das okay, ja. wie sie das hinkriegen.
0: Auf jeden Fall. Also mir ist es wirklich nicht leicht gefallen, mir die Folgen einzuteilen. Ähm, bist du jemand, der so Serien als Binge-Watcher schaut oder bist du jemand, der das wirklich Stück für Stück jeden Abend eine Folge schaut? Ich
1: glaube, ich würde es tun, wenn ich die Zeit dafür hätte, aber dadurch, dass ich ja auch Familienvater bin und dann äh, neben dem Spaß mir Dinge anzusehen, einfach noch einen Haufen <lacht> andere Aufgaben auf mich warten, schaffe ich das nie. Also ich habe, äh, wenn ich wirklich an einer Serie oder so dran bin, schaffe ich meistens zwei Folgen. Am Abend und äh, gehe dann, sobald ich Gelegenheit habe, weiter. Aber ich finde es auch ganz gut so. Ich muss nicht alles am Stück sehen.
0: Ja, nee, finde ich, das kann man auch ruhig genießen, so eine Serie. Ähm, lass uns mal ein bisschen äh, über die Kulisse sprechen. Ähm, Erstmal über die rein physische. Ihr habt ja da so eine ganz coole neue Art, äh, also erstmalig in Europa ausprobiert und zwar The Volume. Wie war das für dich, die Erfahrung ähm, vor dieser Kulisse zu spielen?
1: Also das war eine Umstellung, natürlich zu Beginn, weil wir das nicht gewohnt waren und wir üblicherweise entweder an, auf richtigen Sets stehen, wo man dann vor Ort ist und natürlich die Eindrücke um sich herum hat, oder vor einer Greenscreen arbeiten mussten. Das heißt, du musst dich dann bemühen, dir alles vorzustellen, dieser, dieser grüne, äh, diese grüne Wand soll dann eigentlich ein Berg oder ein Schiff oder ein Atlantik oder sowas sein. Und jetzt durch diese LED-Panels, die um uns herum sind, können wir das wirklich sehen. Und das hat einen Effekt auf uns und äh, das heißt, das ist eine große Hilfe für uns gewesen, weil wir die Fantasie, die wir sonst brauchen, um uns das vorzustellen, in welcher Umgebung wir sind, ja jetzt nicht bemühen mussten oder weniger, denn das ist da und man konnte sich dann auf andere wichtige Aufgaben fokussieren. Sprich, es war eine Umstellung, aber eine sehr große Hilfe dann im weiteren Verlauf und mir hat es sehr gut gefallen, damit zu arbeiten. Ja, also
0: ich finde, das sind total eindrucksvolle Bilder auch, die da entstanden sind, gerade so die so am Deck spielen, man sieht so die raue See im Hintergrund und ich habe mir gestern mal überlegt, ob es möglich wäre, die Serie nicht auf einem Schiff spielen zu lassen und ich bin immer wieder zum Schluss gekommen, irgendwie passt diese See so gut zu dieser Serie, würdest du mir da, würdest du mir da zustimmen? Warum muss diese Serie eigentlich ähm, auf dieser rauen See spielen? Was glaubst du, macht die Atmosphäre da so besonders?
1: Es ist natürlich ein entscheidender Teil der Geschichte. Die, die Geschichte spielt auf dem Schiff, die Geschichte spielt auf dem Meer. Es ist ein Auswandererschiff, was sich im Herbst, glaube ich, ja im Herbst des Jahres 1899 eben auf die Reise nach Amerika begibt. Und der Nordatlantik ist natürlich rau im Herbst und deswegen geht es ja. natürlich gar nicht anders, als ähm, den Atlantik und das Schiff zu haben und dort ist ja nun mal die die Geschichte verankert und deswegen gab es keine Alternative dazu.
0: Das passt sehr gut. Ähm, und die Serie spielt im Jahr 1899, das ist gerade schon gesagt. Welche Rolle, glaubst du, nimmt vielleicht auch der, der Zeitgeist ein? Naja,
1: es ist, äh, wie man das so schön nennt, ein Period-Drama, äh, ein Mystery-Thriller, der in dieser Zeit stattfindet. Und das ist für uns natürlich nochmal besonders interessant, weil wir das jetzt nicht äh, in unserer heutzeit und Jetzt-Zeit spielen sondern wir gehen in eine andere Umgebung und das ist aufregend. Das nee. ist historisch, wir haben andere Kostüme, es gibt andere Bedingungen, bestimmte Dinge, die wir heutzutage äh, zu nutzen gewohnt sind, gab es nicht. Und dann gibt nee. es das Setting auf dem Schiff, das macht was mit uns und für uns ist das als Schauspieler natürlich immer ein gefundenes Fressen. Es macht Spaß, äh, in andere Zeiten zu schlüpfen, weil wir dann einfach unterwegs sind als Forscher und andere Dinge entdecken, als wir selbst gewohnt sind.
0: Ähm, was ich auch ziemlich ziemlich spannend fand, ähm, das ist ja, ein, was ich ziemlich cool finde, ein europäisches Projekt auch in gewisser Weise, die Serie. Jeder der Schauspieler spricht seine Muttersprache. Hast du sowas schon mal in Vergangenheit gemacht? Und wie unterscheidet sich das vielleicht von dem Dreh, wo alle ähm, dieselbe Sprache sprechen?
1: Ja, das ist interessant. Das ist wirklich ähm, ein ganz außergewöhnliches Erlebnis gewesen. Ich habe natürlich, äh, drehe ich manchmal in anderen Sprachen, auf Englisch, auf Französisch. Etc. Und äh, dann hat man schon mal diesen Transfer, nicht mehr in der eigenen Muttersprache zu spielen, was einerseits natürlich ein Hemmnis ist, andererseits dich aber befreit, weil du in andere Denkwelten vorstößt. Ich tue das sehr gerne. Nur ist es hier nun wirklich so gewesen, dass wir so viele Sprachen hatten, äh, das war einfach ein solcher Melting Pot, also ein solcher ja. Potpourri von verschiedenen Nationalitäten und Hintergründen, der aber einen solchen Reichtum hineingebracht hat. Denn wir können so viel voneinander lernen, wir können so viel miteinander kreativ schaffen, und sich miteinander zu beschäftigen und zu versuchen, etwas gemeinsam zu schaffen und sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, ist ja der Beginn und der erste Schritt zur Toleranz. Deswegen mochte ich das auch so sehr und finde, dass das wirklich die Seele unserer Show ausmacht, dass das so ähm, multilingual ist und so viele verschiedene Nationalitäten beteiligt sind. Aber das ist einzigartig. also Ich weiß nicht, wie viele Sprachen da gesprochen werden, aber es sind so viele, dass äh, das auf diese Art und Weise, glaube ich, noch nicht da war.
0: Ja, also könnte ja auch, weiß ich nicht, wie du das siehst, so ein Vorzeigeprojekt sein, was so, was so europäische Produktion einfach an sich angeht, dass man einfach mehr, mehr zusammenarbeitet, oder?
1: Ja, beziehungsweise ist es irgendwie auch ein Beispiel, finde ich. Mir lag das insofern auch am Herzen, weil ich bin Europäer, ich empfinde mich als Europäer und lebe in diesem großen, ähm, auf diesem großen Kontinent, der so viele Nationalitäten, kulturelle Unterschiede, Sprachen in sich birgt, und es gibt aber auf dem Kontinent auch Tendenzen, dass Nationen anfangen, ihre eigene Suppe zu kochen, sich eher abzuwenden und nicht nur sich auf sich selbst zu konzentrieren. Und ich glaube, dass das ein Irrweg ist. Und diese Produktion nimmt sich aber zur Aufgabe, nach den Gemeinsamkeiten zu suchen und nicht nach den Unterschieden. Wir suchen nach dem, was wir gemeinsam erschaffen können und nicht nach dem, was uns trennt. Das ist auch ein persönliches Anliegen für mich und deswegen fühlte ich mich da besonders gut aufgehoben.
0: Absolut, finde ich, sie die Serie auch irgendwie ein cooles Zeichen. Ich habe noch eine allerletzte Frage, und du musst mir jetzt ein ganz schlechtes Wortspiel verzeihen an dieser Stelle. Kleines Gedankenexperiment, du gehst vom Albtraumschiff aufs Traumschiff. Was wäre deine Traumdestination? Wo würdest du mal gerne hinreisen? Äh, nach Südafrika. Südafrika, das nehme ich als schöne letzte Antwort und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und vielen Dank dir, ciao. Danke für deine
1: Zeit und das Interesse.
0: Das war auch schon das Interview mit Andreas Piechmann, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs zu Gast sein, es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht und euch kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, die neue Serie 1899 ab dem 17. November auf Netflix zu streamen, ich fand die Folgen wirklich unglaublich spannend. Wenn ihr nie wieder eine Folge Reingeschaut verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Podcast hier und folgt ihm auch auf Instagram, dort heißt er reingeschaut-podcast, ist nur mal eine ganz persönliche Empfehlung. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.